0: Bem-vindos ao primeiro episódio de podcast do Projeto Na Trilhas. Eu sou a Karina, esta que segue compartilhando a mensagem de que para seres despertos, a vida é repleta de luz. Para quem não conhece o Projeto Na Trilhas, é sobre o despertar, sobre a real descoberta da liberdade por meio de viagens pelo mundo. Nessa primeira temporada, vou contar histórias de um mochilão pela América do Sul, que durou mais de 100 dias. Esta história virou um livro, o Natrilhas, trilhando o caminho, despertando a liberdade. Você pode comprar pelo site www.natrilhas.com.br Neste primeiro episódio eu vou contar como foi chegar na cidade mais austral do mundo e por lá aprender que tanto no snowboarding quanto na vida é preciso coragem em decidir. você pode pensar que essa história é uma história de ficção algo inventado por alguém muito criativo e sonhador mas não é o que descrevo aqui é minha vida a real jornada de uma mulher em busca de autoconhecimento então encontre uma posição confortável porque vem muita história por aí mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Cora Coralina Escolhi o Shuaia para passar os primeiros dias da viagem porque fui convidada por amigos para fazer uma temporada de snowboard. Aliás, esse convite foi o ponto de partida para que eu decidisse estender a viagem em quatro meses, rodar por outros países e fazer disso um grande teste para minha futura volta ao mundo. O começo seria o único destino de todo mochilão que teria, ao mesmo tempo, amigos, brasileiros, hospedagem em um bom hotel e atividades turísticas todos os dias. Para chegar à cidade mais austral do mundo, capital da Terra do Fogo na Argentina, foram necessárias praticamente 24 horas entre sair de Franca, passar por São Paulo, seguir até Buenos Aires, El Chatém e finalmente chegar à encantadora Ushuaia. Afinal, alcançar lugares fenomenais requer esforço. Fui a primeira do grupo a chegar e, no caminho até o hotel, olhava atentamente aquele cenário tão exótico. Uma cidade rodeada de montanhas nevadas, que parecem um quadro pintado à mão contendo infinitos tons distintos de cor branca. Uma fina neve caía e adicionava uma pitada de charme à paisagem, sem contar que instigava meus instintos aventureiros ao pensar na proximidade que estava da Península Antártica. No dia seguinte, o restante da turma foi chegando pouco a pouco. Éramos duas mulheres e dez homens e nem todos se conheciam. Foi o batismo na montanha que juntou o grupo de uma forma sincera e conduziu o clima alto astral durante toda a temporada. Ansiosos para começar, levamos o tempo suficiente de uma noite para recuperar da longa viagem e partimos pela manhã para o centro de esqui Cerro Castor. O lugar estava lotado e, na fila, encontramos pessoas locais, argentinos de outras cidades e uma grande maioria de turistas brasileiros. Na hora de alugar o equipamento, aproveitamos e reservamos os dias seguintes, até para evitar a fila futuramente. Quase todos do grupo optaram pelo snowboarding, menos três dos meninos que já esquiavam. Compramos também nosso lifting, que é a entrada da montanha. Somando o valor de todos esses itens, começamos a ter o um choque de realidade dos preços exorbitantes. Eu tinha uma ideia que essa seria a parte mais cara da viagem, mas eu nem imaginava o quanto. Com tudo pronto, estava me sentindo perdida. Já havia estado em uma montanha de neve antes, mas nunca em um centro de esqui. E, assim como eu, outros sete também não tinham ideia do que fazer. Seguimos, então, as atrapalhadas dicas de um dos meninos que já tinha experiência. Bom, pelo menos era isso que ele dizia. Decidimos pular a etapa das aulas até para economizar um pouco, indo direto para uma pista que, na teoria, seria fácil. Nunca me esquecerei da imagem de 12 pessoas descendo do lift e se tabacando antes mesmo de colocarem a prancha nos dois pés. O caos foi tamanho que bloqueamos, sem querer, a descida das outras pessoas que vinham no lift em seguinte. Levando uma bronca dos funcionários do local, das pessoas que queriam passar e de outros que não nos viam e caíam por cima da gente mesmo. Para potencializar a situação e deixá-la ainda mais engraçada, só um dos meninos falava espanhol. O fato é que não era culpa nossa, simplesmente ninguém sabia ficar em pé na insensível prancha, que era implacável com os iniciantes. Foram quatro horas para descer uma pista que demoraria, futuramente, cerca de 10 minutos ou bem menos. Foi um dia de fazer a boca doer de tanto rir. Aprender algo pela primeira vez, abandonar o ego e dar abertura para a apresentação real de cada um. Conectando intensamente todos do grupo por meio do companheirismo, amizade, preocupação, ajuda e alegria. Antes mesmo de chegar à Ushuaia, eu julguei que esse seria um destino sem muitas histórias no meu mochilão, pois sabia que passaria dias de turista e gastaria muito dinheiro. Acontece que... Apesar de viver isso, foram dez dias de muito esporte, risadas e minha bunda roxa pelas inúmeras quedas. Sem contar no excesso, em uma noite, do espetacular vinho argentino que, aliás, é um dos melhores Malbec que já provei. Tive também novos palavrões acrescentados ao meu pobre e inocente vocabulário, que não estava à altura da criativa comunicação existente em um grupo formado na sua grande maioria por homens. Foram também dias de muitos ensinamentos, como, por exemplo, não deixar o medo tomar conta, não ter vergonha de errar, cair e pedir ajuda e não se comparar ao outro. O esporte me deu a percepção de que pequenos movimentos podem fazer a diferença, sendo eles no snow ou na vida. Comecei a entender a mágica que existe na amizade entre os seres, que pode transformar lugares em momentos inesquecíveis. Saí de lá entendendo que o meu maior tesouro seria sempre os amigos, não coisas, e levei essa verdade comigo durante todo o tempo. Hoje percebo que o Shuaia foi o desabrochar da minha jornada, pois chegar até ali, no admirável fim do mundo, mostrava a mim mesma que teria força suficiente para seguir. Tinha comigo a decisão. Com ela, eu poderia cair mil vezes que decidiria levantar. Poderia revelar o que sentia que decidiria vencer a insegurança e seguir adiante demonstrando meus reais sentimentos. Poderia até sentir medo, mas descobri que a minha decisão era sempre pelo caminho da coragem. Um caminho em busca da liberdade e da diminuição da distância entre eu e eu mesma. Se você gostou dessa história, tem muito mais no blog, no canal do YouTube e nas redes sociais. Eu voltei ao Brasil há pouco tempo. Depois da experiência pela América do Sul... Eu saí para uma volta ao mundo sozinha que durou dois anos. Hoje, meu propósito é compartilhar com vocês tudo que aprendi no caminho, que segue existindo. Aliás, só mudou de forma. Porque enquanto houver vida, haverá jornada. Até o próximo episódio.